2: Qué tal, muy buenas tardes, un saludo especial para todos los oyentes de a las 5 con Alberto Padilla. Hoy martes 12 de octubre, 5 de la tarde un minuto ya en Costa Rica, los saluda en este momento Mauricio Sandoval. Hoy los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. También saludamos por supuesto a todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live en la fanpage de este programa A las 5 con Alberto Padilla, usted puede ingresar a Facebook y nos encuentra eh, como a las 5 con Alberto Padilla y puede seguir la transmisión en vivo los invitamos también para que a través de esa plataforma digital interactúe permanentemente con nosotros nos puede escribir, reportarnos sintonía desde qué ciudad se conecta desde qué país y los comentarios que quiera hacernos durante toda la emisión de este programa para que aquí vamos eh, interactuando y conversando con ustedes por supuesto también con nuestros invitados si ustedes quieren formularles alguna pregunta pues también lo pueden hacer a través del de chat ...de nuestra transmisión en Facebook a las 5 con Alberto Padilla. Este programa que se emite desde Costa Rica, desde la señal de CRC 89.1 FM... ...tiene repetición por este mismo espacio a las 10 de la noche... ...y también nos encuentra, por supuesto, en todas las plataformas más importantes de podcast... ...Google Podcast, Spotify, Apple Podcast... ...así que no hay excusa para que se conecte siempre con nosotros. Vamos, por supuesto, hoy con noticias y nuestro invitado del día más adelante para que no se vaya a despegar de la señal de CRC. Y nos vamos para Europa, en Francia. Sigue la controversia por el escándalo de varios sacerdotes que han abusado durante años de menores de edad y que, por supuesto, ha sido tendencia durante las últimas semanas en los principales medios de comunicación del mundo. Pues hoy se conoce nueva noticia sobre este caso aberrante y sistemático que prácticamente cometió algunos sacerdotes de la Iglesia Católica en Francia. Pues bien, hoy han dicho las autoridades allí, en ese país europeo, que los sacerdotes no podrán guardar el secreto de confesión so pena de ir a la cárcel. Han dicho que el secreto de confesión no será excusa para que sacerdotes denuncien abusos a menores de edad. En dos sentidos, bien si a un sacerdote que no haya cometido el delito, pero que en confesión escuchó a otro padre confesarle ese delito, pues inmediatamente estos curas deben denunciarlo ante las autoridades porque si no estarían encubriendo a estos responsables de estos crímenes, llamémoslo así, atroces contra los menores de edad. Entonces, Francia anunció que el sacerdote que no denuncie los hechos deberá ser condenado y recordemos un poco las cifras que por supuesto tienen ...en alarma a la opinión pública... ...y son cerca de 330 mil menores... ...que han sido agredidos en ese país... ...por parte de integrantes de la Iglesia Católica... ...desde el año 1950... ...333 mil menores... ...los sacerdotes... ...tienen la imperiosa obligación... ...cuando se enteren en el marco de una confesión... ...de casos de este tipo... ...de alertar inmediatamente... ...para poner fin a estos hechos... ...así lo consideró... ...el ministro francés de justicia... Eric Dupont... Pablo comillas, dice el ministro, si un cura se entera en el marco de la confesión, ya sea de una víctima o de un autor de la existencia de estos hechos que están teniendo lugar, tiene la imperiosa obligación de poner fin a estos hechos, declaró así el ministro de esa cartera, la cartera de justicia. Cuando le preguntaron si un sacerdote que no lo hace debe ser condenado, el ministro Dupont, el ministro de justicia de Francia, dijo que debe ser condenado, pues constituye un no impedimento del crimen o del delito. El miércoles de la semana pasada, un día después de que se publicara un demoledor informe sobre abusos a menores en la Iglesia Católica en Francia, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Eric Mullins, declaró que el secreto de confesión era más fuerte que las leyes de la República. En la práctica, un cura al que un fiel le confiesa un delito grave en el confesionario, no puede informar a la policía ya que el secreto, el secreto que ustedes saben que guarda la Iglesia Católica, el secreto de confesión, es absoluto, en virtud del derecho canónico. Sin embargo, aquí entra esa polémica entre la Iglesia y la justicia, porque obviamente estarían incurriendo un delito y allí iría un poco más allá esta situación, más allá del secreto de confesión. Así que la polémica sigue sobre la mesa. Lo cierto es que hay abusos confirmados de más de 330 mil niños en Francia, y por supuesto en otros países, y hay que esperar también qué dice el Vaticano sobre estos hechos. Entonces, seguiremos acá muy, muy pendientes. Y siguiendo allí, en Europa, nos vamos un poco más allá hacia el Reino Unido, porque se vio por primera vez a la reina Isabel II de Inglaterra por primera vez en público usando bastón. Por supuesto, la gente empezó a preocuparse sobre el estado de salud de la monarca, y es la primera vez, ya lo había hecho en 2004, 2005 aproximadamente, pero recordemos que en ese momento la reina Isabel II de Inglaterra había sido operada de una rodilla y por supuesto necesitaba la ayuda de un bastón para poder caminar, pero ahora no ha sido operada, no ha sido intervenida quirúrgicamente y ya pues una persona que siempre, a pesar de los 95 años que tiene, la veíamos caminando a paso firme, pues ya se vio en público con Así que hay preocupación y ya algunos rumores sobre el estado de salud de la reina Isabel. Y siguiendo, en Europa hay buenas proyecciones en materia económica para España. El Fondo Monetario Internacional aseguró que España tendrá un ingreso del Producto Interno Bruto aproximadamente de 5 puntos para este año, un poco menos de lo que había firmado el propio gobierno español que lo situaba en un poco más de 6 puntos. Bien sea 5 o 6, sin duda es un crecimiento importante para España y teniendo en cuenta que venimos de dos años prácticamente de pandemia, así que un repunte económico muy importante para el país ibérico en España. También el Fondo Monetario Internacional se atrevió a asegurar que para el próximo año, el año 2022, España tendrá un incremento en el Producto Interno Bruto de 8 puntos aproximadamente y que sería el país de Europa con mayor crecimiento económico el próximo año, en el 2022, así que Buenos pronósticos para la economía de España. Y siguiendo con otras noticias del mundo, a las 5 y 8 minutos de la tarde, aquí en CRC 89.1 FM, les informamos que fueron hallados 25 cuerpos no identificados en fosas comunes de Libia. Los cuerpos fueron hallados en cinco fosas comunes en tap La violencia empezó en 2015, cuando al Alcani infundió terror y eliminó a sus opositores. 25 cuerpos entonces no identificados fueron hallados en esa localidad en el oeste de Libia, donde el verano del año pasado encontraron también varias fosas comunes, anunció este martes la autoridad libia encargada de los desaparecidos. Descubrieron cinco fosas comunes en las que encontraron estos cadáveres, precisó ese organismo justamente hoy a través de un comunicado de prensa. El anuncio se produjo justo esta semana después del hallazgo de otros 10 cadáveres en esa misma pequeña localidad agrícola. Esa zona es muy agropecuaria y donde 200 cadáveres también ya fueron desenterrados el año pasado de fosas comunes en esa misma área de Libia. Una misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU llegó a la conclusión el 4 de octubre que en Libia desde el año 2016 se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad la existencia de fosas comunes en Taihuna ya había sido anunciada el año pasado después de que las fuerzas del mariscal que controla el este del país abandonaran la ciudad. Las acciones violentas en esta localidad, como les decíamos hace un momento, empezaron más o menos aproximadamente desde el año 2015, cuando la milicia local Alcani impuso un régimen completo de terror y de miedo. Y esto, por supuesto, eliminó metódicamente a sus opositores. ¿Y cómo lo hizo? Obviamente la muerte, escondiéndolos en fosas, y por eso eh, es muy difícil identificar a estas personas, ya las han venido desenterrando, ya han hecho ese proceso de exhumación de los cuerpos de las fosas, y posteriormente pasarán a un examen minucioso de pruebas de ADN y demás para lograr por lo menos dar con la identidad de estas personas que habrían sido asesinadas y posteriormente arrojadas a estas fosas comunes. Recordemos un poco haciendo historia que Libia se convirtió prácticamente en un estado fallido tras la intervención occidental de 2011 que provocó la caída del régimen de muhammad Gaddafi, lo que abarcó al país en una guerra civil, lo hundió completamente y una disputa entre diferentes sectores políticos generando caos y violencia. Los distintos bandos enfrentados firmaron en noviembre del año 2020, hace muy poco, un alto al fuego y en marzo designaron un gobierno transitorio que debe dirigir al país hasta la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas que están previstas para finales de diciembre y de enero del próximo año, respectivamente. Así que seguiremos, por supuesto, con los ojos muy puestos allí en Libia. Un caso parecido a lo que está sucediendo en Afganistán después de la salida de los talibanes, y ya hemos mencionado muchas veces aquí en este programa, en a las 5 con Alberto Padilla, una transición de poder que lo que ha generado prácticamente es mucha violencia. Así que Casos muy, muy similares que se presentan entre Libia y lo que está sucediendo ahora en Afganistán. Bueno, a las 5 y 11 minutos de la tarde vamos a ingresar a nuestra transmisión en Facebook Live para saludar a todas las personas que se encuentran allí conectadas. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de eh, Facebook Live. Allí nos puede dejar su comentario, nos indica desde dónde se conecta, nos reporta sintonía y, por supuesto, también vamos a estar leyendo sus comentarios aquí a lo largo del programa durante esta emisión. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Gustavo Martín Fernández. Buenas tardes, don Alberto. Le informo a Gustavo que hoy no se encuentra Alberto con nosotros, pero igual estamos en este programa. Buenas tardes, Mauricio. Saludos desde Costa Rica. Buenas tardes, Sonia. Gracias por reportarnos sintonía. Ya los invito entonces para que... Ingresen desde su teléfono celular o desde el computador, ingresan a Facebook, buscan a las 5 con Alberto Padillas, a la página de nuestro programa en Facebook y allí pueden ver la transmisión en vivo y podemos interactuar. Muy bien, 5 de la tarde, 12 minutos. Vamos a hablar de la aspirina. Muchos conocen aquí la aspirina o la aspirineta, que es la pequeña para niños que tiene un sabor incluso muy rico como a cereza y que muchas veces se le ha atribuido grandes acciones para evitar ataques cerebrovasculares, ataques al corazón e infartos. Muchos dicen que incluso es recomendable tomarse diariamente una aspirina como forma preventiva para sufrir, sufrir ataques cerebrovasculares y cardíacos. Sin embargo, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta medicación. Hoy se publicó un estudio científico lo publicaron a través de unos medios, de unos colegas en Estados Unidos, entre ellos el New York Times, uno de los periódicos más importantes, no solamente de Nueva York, de Estados Unidos, sino del mundo, donde la comunidad científica confirma que efectivamente una aspirina diaria previene ataques cardíacos. Pero ojo, mucha atención, porque no es para todas las edades. Recomienda el estudio que las personas entre 40 y 50 años, personas sanas, deben tomarse esta aspirina como mecanismo de prevención para sufrir infartos o algún ataque cardíaco. Repito, el estudio indica que personas entre 40 y 50 años, sanas, sin conmovilidades, sin antecedentes cardíacos y quieren prevenir ataques al corazón, se les recomienda el uso de una aspirina, una aspirineta, la pequeñita, una diaria, bien sea, recomienda a los médicos sobre todo en la noche antes de dormir, o bien temprano en la mañana y eso ayudaría a evitar pues algún ataque cardíaco. Lo que sí dice el estudio es que las personas mayores de 60 años no deben tomar la aspirina como mecanismo preventivo porque las personas mayores de 60 años ya empiezan a tener diferentes problemas de coagulación de hemorragias, en el caso de que se tome una aspirina pues sería peor la cura que la enfermedad entonces recomiendan la aspirina solamente para personas sanas entre 40 y 50 años y descartada para personas mayores de 60 como medicamento de prevención. Sin embargo, el estudio asegura que cuando se tenga un infarto y antes de que llegue la ambulancia y demás, como mecanismo ya de ayuda, sí es importante que se tome una aspirina sin importar la edad, porque eso le ayudaría, digamos, a espejar un poco la arteria o lo que se encuentre generando esa obstrucción de la sangre ...y le podría salvar la vida... ...así que información de salud... ...a esta hora en CRC 89.1 FM... ...son ya las 5 de la tarde... ...15 minutos... ...y nos vamos ahora para Brasil... ...porque denuncian nuevamente... ...a uno de los presidentes más polémicos de la región... ...y es Jair Bolsonaro... ...que hoy enfrenta nuevas denuncias... ...y esta vez, ojo, ante la Corte Penal Internacional... ...por presuntos crímenes contra la humanidad... ...la denuncia contra el mandatario de Brasil... ...se refiere a la deforestación de la Amazonía... ...y sus consecuencias sobre la vida y la salud en todo el mundo. Recordemos ese incendio monumental que se registró ya hace algunos años... ...y que veíamos a través de la televisión, esas imágenes tan impactantes... ...de cómo se estaba quemando toda la Amazonía... ...y realmente la ineptitud del presidente Jair Bolsonaro... ...para erradicar esos incendios prácticamente lo tomó... ...como si se estuviera quemando una casa de la esquina... Y pues toda la comunidad internacional estuvo con los ojos puestos encima de Jair Bolsonaro justamente recordándole que esa Amazonía es prácticamente el pulmón, uno de los pulmones más importantes del mundo y ahora por este tema deberá enfrentar denuncias internacionales ante la Corte Penal Internacional. Una ONG austríaca justamente fue la encargada de interponer esa denuncia contra Jair Bolsonaro por presuntos crímenes contra la humanidad, justamente como les decía, por la deforestación de la Amazonía brasilera, muy cerca también a Colombia, en la frontera con Colombia, y sus consecuencias sobre la vida y la salud en todo el mundo. Bajo el título El Planeta versus Bolsonaro, la denuncia presentada ante el Tribunal de La Haya busca crear jurisprudencia al estimar que las acciones del presidente brasilero y de su administración no solo suponen un ataque contra la Amazonía, sino contra todo el planeta tierra justamente porque es uno de los pulmones más importantes que nos da oxígeno para poder respirar son los pulmones de nuestro planeta por lo que su destrucción nos afecta a todos en la denuncia presentamos pruebas que muestran cómo las acciones de Bolsonaro tienen una conexión directa con las consecuencias negativas del cambio climático en todo el mundo explicó uno de los voceros de esta ONG austriaca que interpuso la denuncia contra el mandatario brasileño la denuncia está recién creada por esta ONG Contó también con la participación de expertos en derecho internacional, como varios abogados prestigiosos, así como una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentado en agosto, una climatóloga muy, muy famosa que ha abanderado causas importantes para preservar la vida y para cuidar la naturaleza. Y se trata de Friedrich Otto, una climatóloga muy, muy reconocida que ha abanderado causas para preservar el medio ambiente. Este equipo de expertos estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del gobierno de Bolsonaro, que prácticamente no hubo decisiones, es prácticamente contra las antidecisiones, contra la falta de ejecución. Dicen estos expertos que en materia de deforestación causaron daños irreparables contra el medio ambiente, provocando 180 mil muertes adicionales este siglo debido al aumento de las temperaturas en el mundo. Y a eso hay que sumarle todos los animales, la flora y la fauna que murieron durante esas conflagraciones y esos incendios. Así que las cifras de muertes son incalculables. Además afirman que durante el gobierno de Bolsonaro buscaron sistemáticamente eliminar, mutilar y vaciar de contenido las leyes, organismos e individuos que protegían la Amazonía. Un poco parecido recordarán ustedes a lo que hizo el presidente de Estados Unidos presidente anterior, Donald Trump, con el pacto del cambio climático que se hizo en Francia, Estados Unidos se retiró de ese pacto y prácticamente pues Bolsonaro sigue ese mismo ejemplo de Donald Trump. Por lo que consideran responsable a Jair Bolsonaro de la pérdida también de cerca de cuatro mil kilómetros cuadrados de selva amazónica al año y aumentos mensuales de la tasa de deforestación de hasta el 88% desde que asumió su cargo en 2019. Recordemos que en 2019 fue cuando tomó posesión como presidente de Brasil el actual mandatario Jair Bolsonaro. Según este informe, la deforestación en esta parte de Brasil, en la Amazonía, ya hace que se libere más CO2 a la atmósfera del que la Amazonía pueda absorber. Los crímenes contra la naturaleza son crímenes contra la humanidad, recordaron estos abogados y esta ONG que está interponiendo la demanda. Dicen, abro comillas, Jair Bolsonaro está impulsando la destrucción masiva de la Amazonía con pleno conocimiento de las consecuencias que traerá consigo. Y es lo que más cuestionan, que Jair Bolsonaro es consciente de la destrucción que esto estaba generando y que todavía se ven los efectos al día de hoy y que prácticamente se quedó maniatado, no hizo absolutamente nada y por eso es aún mucho más responsable es lo que dicen estos expertos jurídicos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera desde el año 2016 que la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de recursos naturales y el acaparamiento de tierras pueden constituir un crimen contra la humanidad. Desde que Bolsonaro asumió el cargo, los indígenas brasileños han presentado tres denuncias ya contra él ante la Corte Penal Internacional, así que esta no es la primera que recibe. Sí es la primera que recibe de una ONG, pero ya indígenas de su propio país lo habían denunciado justamente. Por genocidio. El mandatario también fue denunciado ante esta instancia por su gestión de la crisis de la pandemia del coronavirus. Otro desacierto, según el pueblo brasileño, de la gestión de Jair Bolsonaro. Recordemos que Brasil ha sido prácticamente uno de los países que más ha manejado de manera errónea la pandemia, con la cifra de muertes más elevadas, superada un poco por Estados Unidos y por India. La denuncia de este martes, según los impulsores, es la primera que relaciona la deforestación con un impacto para la salud a escala mundial y consecuencias graves, por supuesto, en años venideros y para generaciones futuras. La Corte Penal Internacional, recordemos, es una corte de justicia internacional que queda ubicada en La Haya, fue creada en el año 2002 justamente para juzgar las peores atrocidades que se cometen en el mundo. No tiene la obligación de estudiar las miles de denuncias, ya en manos de la corte, sí, le da cabida y avanza en esta investigación contra Jair Bolsonaro o simplemente la archiva no está en la obligación de darle trámite a todas las denuncias que recibe el fiscal puede decidir de forma independiente qué casos somete a los jueces del tribunal y cuáles no y los jueces a su vez pueden decidir luego si permiten una investigación formal la denuncia en este caso también afecta a varios importantes responsables del gobierno de Bolsonaro a varios miembros de su gabinete dicen que son cómplices que han ayudado a aquellos en el terreno para que cometan asesinatos, persigan y perpetren otros actos inhumanos. Así que, complicada la situación para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Estaremos atentos, por supuesto, a ver en qué para esta situación judicial para el presidente de Brasil. Muy bien, y seguimos aquí en América Latina. Nos vamos ahora a las 5 y 22 minutos de la tarde en Costa Rica. Migramos para Chile porque un menor de nueve meses murió justamente cuando sus padres intentaban cruzar la frontera entre Bolivia y Chile. Los hechos sucedieron en píciga cuando la menor de nueve meses cayó de los brazos de su madre sufriendo un fuerte golpe que la dejó inconsciente. Una menor de nueve meses murió justamente cuando sus padres, que eran de nacionalidad venezolana, repetimos, estaban cruzando la frontera entre Chile y Bolivia, convirtiéndose entonces en el decimoquinto migrante que muere en la zona, informaron las autoridades chilenas. El hecho ocurrió en la localidad boliviana de Písiga, cuando la madre tropezó y la niña cayó de sus brazos. Como les digo, sufrió un fuerte golpe que la dejó inconsciente. Al no encontrar ayuda médica, la mujer tomó a la niña y cruzó a pie unos tres kilómetros aproximadamente, es lo que dicen las autoridades, por la frontera hasta el poblado chileno de Colchane, donde médicos lograron atender a la menor, pero pues infortunadamente ya era muy tarde así que, pues muy complicada la situación de los migrantes en esa zona entre Bolivia y Chile el sábado, recordemos, murieron otras dos personas y ya son 15 los migrantes fallecidos este año en las inmediaciones de Colchane ubicada a 3.650 metros de altitud en la región de Tarapacá esto ocurre en medio de un aumento del flujo de migrantes que intenta cruzar por pasos clandestinos desafiando las extremas temperaturas con el fin de buscar una mejor vida en Chile que mantiene sus fronteras terrestres, recordemos, cerradas desde el año 2020 por la pandemia del coronavirus. Por eso tienen que buscar trochas o otros caminos alternos estos migrantes para llegar a Chile lo que desencadena en estas muertes, por supuesto, porque son pasos que no están autorizados y que tienen pues, muchas dificultades para poder pasar, y ahí es donde se presentan estas eh, pues, situaciones que después tenemos que lamentar. Situación también complicada de migrantes, y ya lo hemos registrado aquí en ese programa, en la frontera entre México y Estados Unidos, por parte de los haitianos que pretenden llegar al país del norte, y también los mismos haitianos en la parte del oqueño en Colombia, en las selvas del Darién, que llegan miles y miles de haitianos diariamente a esta zona de Colombia y que buscan pasar la frontera con Panamá para luego llegar a Estados Unidos. También se presentan muertes a diario por las dificultades del terreno. Los coyotes, que son estas personas que supuestamente ayudan a los migrantes a pasar, los engañan, les cobran más plata, los dejan en la mitad del camino, eh, se mueren de hambre, de ser muchos niños están afectados. Así que muy, muy complicada la situación de las migraciones en el mundo. Gente buscando, por supuesto, un mejor futuro para su familia, tienen que pasar estas travesías y muchas veces pues pierden la vida en este intento. Son ya las 5 de la tarde, 25 minutos en Costa Rica, 5.25, vamos a ingresar al Facebook, saludamos a Fernando Francia, fiel oyente y además colaborador de este programa, hoy como siempre los martes, para que no se despeguen más tarde, va a estar Fernando Francia con su columna de hoy. Muy bien vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra entrevista de hoy volvemos a las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: los seres humanos somos tan diferentes pero a la vez tenemos muchas cosas en común. Crecemos en zonas geográficamente distantes, con tradiciones propias que nos identifican y diferencian. Nuestros rasgos físicos e idioma pueden ser particulares, pero hay un punto de encuentro, la esencia del ser humano. Esa capacidad de amar a nuestra familia, a la naturaleza, apasionarnos por un área del conocimiento, por el arte o por un deporte. En esa esencia se encuentran los valores universales como la libertad, el respeto, honestidad, la justicia, amistad y bondad. Busquemos siempre lo que nos une como seres humanos. 12 de octubre, Encuentro de Culturas,
0: Cadena Radial Costarricense. Jazz Café presenta Grandes de Argentina en la voz de José Mata. Jairo, Leodán, Sandro, Leonardo Fabio Carlos Gardel, Diego Torres Charlie García Soda Stereo, Miguel Mateos y Pimpinela Un recorrido por lo mejor de sus canciones Domingo 17 de octubre, 6 de la tarde Jazz Café Escazú Entradas a la venta en jazzcafecostarica.com Información al 8743-5289
1: Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad La radio seguía ahí Informándote y entreteniéndote Porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato Que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones la radio, 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Dijo Salvador Dalí, un gran vino
1: requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Son ya las 5 de la tarde 29 minutos en Costa Rica. Gracias por seguir con la señal de CRC Radio 89.1 FM. Y bueno, el domingo se celebró el Día Internacional de la Salud Mental una situación que está afectando a muchas personas en el mundo y que se ha incrementado, por supuesto, con la pandemia. Los casos de ansiedad, de depresión, de suicidios cada vez son más altos. Incluso se atreven a asegurar los científicos que esta es la enfermedad del siglo XXI. Muchas veces andamos en el día a día, en muchas carreras, cumpliendo con nuestros compromisos laborales. Y por supuesto estamos dejando de lado nuestra paz interior, que es fundamental para lograr un equilibrio muy importante. Y así poder desarrollarnos también como personas, como profesional, de una manera integral. Y por eso ya se están viendo, por supuesto, este incremento en diferentes enfermedades de salud mental. El domingo, como les decía, entonces se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. y tenemos una invitada muy especial. Es colega, periodista, presentadora, con gran trayectoria en los medios, pero que a partir de hace unos años empezó a darle un vuelco a su perfil profesional y justamente ha encontrado ese equilibrio emocional y queremos hablar con ella hoy justamente para que nos cuente cómo lograrlo, cómo bajarle un poco al acelerador y por eso vamos a cambiar un poco también de los temas noticiosos, de la economía, de la política que tenemos en este programa a diario para mirar un poco ese tema de la salud mental, que es muy importante. Beatriz Elena Álvarez, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
3: Mauricio, un saludo eh, para ti, muchísimas gracias por esta invitación, muy honrada, Alberto, toda la audiencia de Costa Rica y de Latinoamérica que están pendientes de este programa tan importante. Y con este tema de vital relevancia, yo creo que, Mauricio, después de todo lo que vivimos en esta época de pandemia, de aislamiento social, de frustración, miedo, depresión, carencia, suicidio, tantas cosas que ya se nos hacen bastante común, es hora de poner ya eh, el tema de la mente eh, y de lo, que, de lo que está pasando con ella y de lo que está haciendo con el ser humano, cómo parar, cómo detener esa ansiedad y ese miedo y pues ese tema vamos a tratarlo en estos minutos.
2: Beatriz, justamente esa es la primera pregunta. ¿Cómo tú ya que has venido en ese proceso justamente de encontrar como ese equilibrio? ¿Qué podemos hacer y los oyentes que nos escuchan a esta hora para lograr ese punto? Vamos muy a la carrera, muy acelerados. Creo que la pandemia nos frenó un poco, pero ya otra vez con esta reactivación, pues nos estamos olvidando como esos momentos de inicio de cuarentena que nos encontramos con nosotros mismos y demás. ¿Cómo lograr ese punto medio justamente donde como decía al inicio sea algo integral todo, no la parte personal, esa introspección, esa paz interior más nuestras responsabilidades diarias para evitar que la ansiedad y que la mente nos empiece a ganar.
3: Mira Mauricio, debo empezar por decirte, yo me formé como coach en temas de mente, eh, de la mente, pero mi énfasis y lo que me ayudó de, de forma personal más directamente fue la sabiduría espiritual, que viene de Oriente, de estos maestros ascendidos, de estos maestros iluminados, que tienen esta información y este conocimiento desde miles de años atrás, más de 2.500 años, ellos vienen compartiendo esto que le hemos hecho caso omiso, que hemos cerrado nuestros oídos a la clave de la paz interior, que hoy pues es, digamos que la solución a todo este caos está representando, digamos, un problema mundial, ni siquiera es una pandemia, puede ser una crisis matrimonial, puede ser la pérdida de trabajo, puede ser el duelo por la pérdida de, de un familiar, puede ser cualquier insignificancia, la gente está perdiendo y desbocando su mente hacia, hacia el caos, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos, Mauricio?, que no somos la mente, empecemos por ese sabio conocimiento, no somos la mente, estamos dejando que ella cree lo que quiera, la película que se, en la que eh, se monte, nosotros la estamos creyendo como real, ¿qué pasa con la mente? La mente desea todo el tiempo, la mente está en una constante carencia, porque eso es lo que hace el ego, desear y tener miedo, porque no nos hemos alejado de nuestro punto de armonía, de, de esa conexión que debemos tener siempre con nuestro ser espiritual, con la casa, con el hogar. Nos hemos ido de allí, de esa paz interior. Entonces, cuando le damos cabida al miedo que desea siempre, pues por supuesto crea sufrimiento y el sufrimiento es el que desbalancea absolutamente toda nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro? que no somos ni la mente ni el cuerpo, somos almas, somos seres espirituales, que no carecen, que somos totalidad, que somos unidad, que somos eternidad. Y cuando nos enchufamos, nos conectamos de nuevo a esa verdad, ahí es cuando todo ese universo que se cree tan miedoso, tan fatalista, eh, tan carente, desaparece.
2: Vivimos justamente, Beatriz, en un miedo infundado permanentemente. Y la mente, a su vez, como le damos alas, lo incrementa de manera descomunal. Y ese miedo es el que nos lleva a la ansiedad o al futuro de cosas que ni siquiera pasan. Y uno todavía está pensando, no, me va a morir, me va a pasar esto, eh, me van a echar del trabajo, me voy a separar. Y se está inventando esos miedos. Y otras personas se van a al pasado, a recordar los momentos del ayer, lo que pasó en el, en el noviazgo anterior y extraña esas situaciones y le da depresión. ¿Cómo hacemos, Beatriz, para estar conectados aquí y ahora en el presente para evitar que la mente vuele al futuro o se vaya en una máquina del tiempo al pasado?
3: Claro, es que es una necesidad y una exigencia constante de la mente el estar deseando algo que no tiene. Entonces, en ese capítulo está, está permanentemente el ser humano, ¿no? deseando que algo pase o algo no pase. ¿no? dependiendo de los tiempos que queremos en los que pase también. Entonces, debemos tener claro que eso no ocurre. La vida acontece como debe ser, de una forma perfecta, sin nuestro control. Nosotros no podemos detener un atardecer, nosotros no podemos detener el florecimiento de, de, de una planta, ¿cierto? Así, con todo en la vida, no está en nuestro control. Si tenemos ese conocimiento y lo hacemos coherente en nuestra vida, vamos a relajar un poco esa mente. Pero, ¿qué es la, la clave, Mauricio? La clave de esa mente inquieta es soltar, soltar. Y parece que es muy fácil, pero sí, ¿cómo suelto? ¿Cómo suelto ese deseo, esa ansiedad de estar permanentemente o viéndonos al futuro, como tú dices, o recordando el pasado que ya pasó? El aquí y el ahora, que dicen los maestros. El estar en presencia absoluta. Una de las claves indispensables, Mauricio, es quitarle tanto contenido a lo que vemos y a lo que vivimos. La mente eh, parece como un comentarista deportivo, un comentarista en directo de un periodista que habla y, y tiene la necesidad de narrarlo todo. Hay que quitarle contenido a la vida, dejar de juzgar entre bueno o malo, simplemente vivirlo, estar ahí en presencia y disfrutar la vida tal y como llega. Porque cuando tú dejas de etiquetarlo entre bueno o malo, aceptas y te rindes a eso que acontece. Y ahí la vida, te, te juro que de entrada ya le quitas un peso impresionante a tu mente y, empecé, y empiezas a vivir la vida de la manera en la que es, agradeciendo. Simplemente ese acto de bondad con la vida, de agradecer lo que tienes, lo que eres, lo que acontece, te pone en una instancia de abundancia y no de carencia.
2: Beatriz, ¿hace falta pedagogía para educar las emociones? Yo en el colegio, matemáticas, geografía, historia, en la universidad, productividad, competitividad, las empresas todo el día a producir más dinero, más ganancias, y nos olvidamos de la salud emocional de las personas, de los colaboradores, y ya vemos en qué se encadena esto. ¿Hace falta pedagogía y cómo podemos sensibilizar a los empresarios para que pongan en su plan de formación ese tipo de actividades de desarrollo personal y lo mismo en las instituciones educativas?
3: Clave eso que acabas de decir y se trata de lo que los maestros simplemente llaman a eso ignorancia, la ignorancia de la humanidad la ignorancia de no tener claros esos conocimientos y esa sabiduría interior no solo de la gestión emocional que por supuesto viene de la mente sino ese conocimiento de nuestro ser, de nuestro ser espiritual nosotros nos abocamos siempre para aprender una profesión a lo que nos dedicamos y toda la vida estamos construyéndonos intelectualmente sobre un tema específico que nos va a dar para sobrevivir en este mundo material. Pero no le sacamos ni la mínima parte del tiempo a estudiar la, eh, la, el conocimiento que viene de, del ser, el ser ontológico en toda su, su, su totalidad, no en, en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cultura, la religión... Eh, la educación nos ha alimentado el mito de una realidad consumista, capitalista, materialista, que es ficción, que es falsa. Entonces, como creemos que eso es tan real, creemos que esa es la vida. Y por eso nos dedicamos cada minuto a conseguir, a tener, a que la felicidad está solo cuando podamos tener la casa de los sueños, el carro de los sueños, la pareja de los sueños, y todo lo estamos trasladando a un futuro inexistente. Por eso vivimos siempre vacíos, como una, como una vasija sin fondo. Todo lo que le echemos ahí no va a llenarlo porque siempre vamos a tener una meta programada, una meta más alta, y a eso nos ha llevado esta sociedad. Por eso el camino siempre es ir hacia adentro, por eso el camino es conectarnos de nuevo con nuestro ser supremo, con ese lugar donde nada le falta. Entonces, si empezamos nosotros, adultos, que ya, que ya tenemos esta información, que la estamos ya digiriendo un poco más, que estamos abriéndonos por fin a ese entendimiento, que ya no se lo damos solo a los yoguis, a los maestros, a un grupo selecto de personas, sino que entendemos que después de todo este caos es una necesidad ya por lo menos revisar nuestras creencias y decir ¿a qué le estoy prestando atención y qué es lo que no estoy escuchando? Si cada uno de nosotros toma ese trabajo individual, empieza a autogestionarse, a desmoronar esas creencias que adquirió durante toda la vida, a desaprender para recibir esa nueva información... Yo sé que a partir de ese momento la energía del universo va a cambiar y nosotros con nuestro trabajo interior individual vamos a hacer eh, un gran impacto a nivel eh, mundial. No necesitamos mover masas, Mauricio, necesitamos hacer el trabajo cada uno. Y si ese trabajo de cada uno después va extensivo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro círculo inmediato, a, a las personas que nos rodean, pues imagínate esto cómo se va a, a desenvolver, el mundo va a cambiar muchísimo y la idea de, de, de un mundo tan necesitado pues va a cambiar y vamos a tener pues mucha más paz, más alegría de vivir, eh, de servir, de compartir, de disfrutarnos este rato eh, tan chévere que es, que es la vida y que puede ser posible para todos, solo que elegimos no verlo así.
2: 5 de la tarde, 41 minutos en Costa Rica, 6.41 en Colombia. Beatriz venía a una carrera vertiginosa, llena de éxito en los medios de comunicación, gran periodista en Colombia. Y llega un momento donde dice, voy a hacer un alto en el camino, como decía al inicio, en la introducción de esta entrevista, crea Empoderarte, que es una idea maravillosa inicialmente dirigida a mujeres, luego ya se fue abriendo a otro grupo poblacional y abarcando a más gente, tocando más corazones. ¿Qué es Empoderarte, Beatriz? ¿Y qué intencionalidad tiene? esta idea en la gente? que buscas con este emprendimiento?
3: Pues mira que en realidad esa búsqueda es, es del ego, como dicen también los sabios. Tal vez es un propósito útil que nace del corazón, Mauricio, después de, de ir y, y curiosear por muchas filosofías. Siempre he sido una mujer muy trascendental, eh, en búsqueda de, de algo más grande que a lo mejor me llene el corazón y no era más grande, era súper pequeño, era un conocimiento que de verdad todos los ten lo teníamos a la mano, pero como siempre digo, le hacemos caso omiso, no lo queremos ver, no lo queremos oír, pero sí estamos hablando todo el tiempo de aquello que creemos tan real. Entonces cuando yo encuentro en esa sabiduría eh, una, una ventana a la libertad, al disfrute, al gozo, a la plenitud, digo, ¿cómo no voy a compartir esto?, ¿Cómo me voy a quedar egoístamente con este conocimiento eh, que en mi caso, en esta, en esta experiencia humana, pues lo estoy tratando, intentando día a día de hacerlo coherente? Y si otros lo ven y, y puedo inspirar eso, pues quiero decirles cómo. Eh, no porque tenga yo la teoría, simplemente soy a, a veces, como digo, hago mi trabajo, hago de presentadora de host para ir a, esa, a ese conocimiento de la sabiduría oriental. Entonces, nace empoderarte simple y llanamente con el hecho de que otras personas, de que todos recuperemos o recordemos el poder que somos, porque ese empoderamiento no se consigue con unas herramientas fuera de nosotros. Ese poder no está en ningún lugar, está y siempre ha estado aquí, dentro, sino que nos creemos, una gota de agua cuando en realidad somos el océano, Mauricio, y cuando nosotros nos veamos así, con esa totalidad, con esa plenitud, con esa grandeza, vamos a vernos de forma diferente y no nos vamos a separar, vamos poco a poco a hacer esa unidad que en realidad representa nuestro ser.
2: Decía hace un momento Beatriz, y falta mucho por sensibilizar, por cambiar ese chip de los empresarios sobre todo, que buscaban era productividad, ventas, ventas, ventas. Pero ahora ya muchos han entrado como en esta transición y ven resultados corporativos también en sus colaboradores cuando trabajan de manera holística ese desarrollo personal de las personas, no solo formarlos y capacitarlos con áreas administrativas, con marketing, con publicidad, sino también logrando ese equilibrio emocional. Y Beatriz pues trabaja con muchas empresas justamente llevando ese mensaje y los resultados ya se ven en ventas y en ganancias. ¿Cómo hacer, Beatriz, para que las otras empresas también que aún lo están pensando o lo están dudando se animen para encontrar este equilibrio y eso también se va a haber representado, por supuesto, en mayores ingresos?
3: Claro, y es que, mira, yo lo veo en, en todos mis talleres y los trabajos que, que hago corporativos, tanto aquí en Colombia como en otros países, y es que la gente cuando decide participar de estos espacios con los que va a veces con miedo, a veces se resisten. Puedes creer que a veces la empresa, eh, los detectivos, eh, la Oficina de Recursos Humanos crea el espacio y ellos se niegan a dejar de trabajar, de recibir ese espacio que le están regalando porque no tienen tiempo, porque no quieren perder la línea de su trabajo? Es, hay, hay una resistencia absoluta a trabajarse interiormente y a ver no, no solo el hacer, sino el ser, pero te digo que cuando llegan a este espacio y empezamos a construir este diálogo, de ir soltando, de ir poniendo aquí adelante todas esas creencias que nos han limitado durante años, que nos hace infelices, que están creando sufrimiento, miedo y ansiedad, y lo vamos desmoronando desde esta sabiduría, desde este autoconocimiento, desde esta autogestión, la gente después de estas horas que se regalan, que salen completamente renovados, salen con una semilla para trabajar de aquí en adelante en su vida, y eso de verdad abre el espectro y abre un campo de posibilidades que antes no tenían. Y eso lo ven, por supuesto, los directivos, eso lo ven eh, los, los empleadores, porque están ahora invirtiendo en su gente. Claro, como tú dices, ya no como una ficha indispensable en su empresa, como alguien que simplemente es un operador, sino como un ser humano, que también tiene sentimientos, familia, miedos, eh, y un montón de, de creencias y de temas emocionales que hay que revisar, eso ya hoy por fortuna se está viendo más, aunque no con el ímpetu que quisiéramos, entonces... Estos espacios pues cada vez van, van, van generándose un poco más en las empresas, pero sí debería eh, hacerlo con, con mayor eh, regularidad. Y yo creo que las personas también necesitamos conciencia o concientización acerca de eso. Por eso te digo, la gente ni regalándole esos espacios lo, lo, lo aprovechan. Y es que desde la casa no nos enseñaron a eso. Imagínate, tenemos una mala formación, una mala educación respecto a lo que es verdad y lo que es falso, y lo que es verdad es lo que somos como seres, el resto es una buena, es una película que a veces la escribimos como una película de terror, a veces como una película de ficción, de drama, <risa> o una eh, mala copia de Marimar, entonces, eh, nos dedicamos a ser unos libretistas y unos guionistas mal, malísimos. <ríe> Entonces, hay que aprender a vivir. Nosotros a veces creo que sobrevivimos, Mauro, y no vivimos viviendo aquí en el ahora. Y por estar pensando en un futuro inexistente o en el pasado que ya pasó, nos perdemos este regalo maravilloso que es el presente, el aquí y el ahora. Lo más importante hoy para mí eres tú y esta audiencia que nos está escuchando. No existe nada más. Yo no puedo estar pensando en qué voy a hacer ahorita que termine contigo. Yo no puedo pensar en lo que estaba haciendo ahora que a lo mejor me creó tanto estrés y ansiedad porque eso ya pasó. Esos escenarios no existen. Si me concentro y tengo una atención plena que se llama ahora Mindfulness, que, que también es una clave para perfecta para dejar esa ansiedad mental. Si me concentro aquí, voy a disfrutar de ti, voy a prestarte atención, no me voy a distraer con otras cosas y me voy a gozar este momento. Y si eso, intento hacerlo minuto a minuto con más conciencia y plenitud, mi vida y la de ustedes y de a quien lo ponga en práctica va a cambiar.
2: Una carencia, una carencia sin duda desde el hogar, desde las escuelas es importante, como decía, educar esas emociones, para que justamente no desemboquemos en suicidios, en ansiedades y logremos marchar en esta vida que es hermosa, como decía Beatriz, junto a nuestras actividades laborales y demás de una manera armoniosa. Brevemente, Beatriz, ya nos tenemos que ir a la pausa para finalizar las redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir?
3: Bueno, eh, Empoderarte Colombia es la página de desarrollo personal de sabiduría interior que comparto. Mi eh, Instagram personal, arroba Beatriz H. Álvarez, ahí estoy compartiéndoles también información un poco de mi trabajo en todas las áreas profesionales. Mauricio.
2: Beatriz, mil gracias por acompañarnos hoy en CRC y por acompañarnos también durante esta tarde con este tema tan importante y ayudarnos a salir un poco de la política, de las noticias generales y de la economía que a veces nos agobian tanto.
3: Claro que sí, porque eso no es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser nuestro ser, nuestra armonía y la paz interior, que, como te digo, si trabajamos día a día en eso, vamos a crear una gran diferencia a nivel mundial eh, energéticamente y eso es lo que necesita hoy nuestro mundo. Así que un abrazo y gracias por este espacio. Estás contribuyendo de una forma muy especial para que eso cambie. Mil
2: gracias. 5 de la tarde, 50 minutos. Nos una pausa y volvemos con Fernando Francia. Regresamos.
0: A las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Los seres humanos somos tan diferentes, pero a la vez tenemos muchas cosas en común. Crecemos en zonas geográficamente distantes, con tradiciones propias que nos identifican y diferencian. Nuestros rasgos físicos e idioma pueden ser particulares, pero hay un punto de encuentro, la esencia del ser humano. Esa capacidad de amar a nuestra familia, a la naturaleza, apasionarnos por un área del conocimiento, por el arte o por un deporte. En esa esencia se encuentran los valores universales como la libertad, el respeto, honestidad, la justicia, amistad y bondad. Busquemos siempre lo que nos une como seres humanos. 12 de octubre, Encuentro de Culturas, Cadena Radial Costarricense.
0: Jazz Café presenta Grandes de Argentina en la voz de José Mata. Jairo, Leodán, Sandro, Leonardo Fabio, Carlos Gardel, Diego Torres, Charlie García, Soda Estéreo, Miguel Mateos y Pimpinela. Un recorrido por lo mejor de sus canciones. Domingo 17 de octubre, 6 de la tarde. Jazz Café Escazú. Entradas a la venta en jazzcafecostarica.com Información al 8743-5289
1: Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad La radio seguía ahí Informándote y entreteniéndote Porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato Que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones la radio, 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por seguir en la sintonía. Son ya las 5 de la tarde, 52 minutos en Costa Rica y hoy es martes, martes de Fernando Francia. Fernando, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Hoy otra vez en a las 5 sin Alberto. Para... <risa> sí, señor. Espero que no se le haga costumbre a nuestro amigo. Bueno.
2: <risa> Adelante, Fernando. ¿Qué tienes para hoy?
4: Bueno, antes que nada, bueno, hoy es, el, hoy es 12 de octubre, ¿no? Y eh, en, en nuestro continente se le dice de, de muchas distintas maneras a este día, ¿no? Día de la Hispanidad, y me parece muy curioso en muchos países, incluido Colombia, donde vos estás, ¿no? Acá en Costa Rica es el Día de las Culturas, en otros países como en Uruguay el Día de la Diversidad Cultural, un poquito más a tono con los tiempos. Sin embargo, hay mucha gente en, eh, en, eh, en muchos países que prefieren al 11 de octubre decirle el último día de libertad, ¿no? Un poco, eh, ahora sí, a tono con lo que podría significar una invasión o ¿no? el inicio de una invasión del 12 de octubre. Pero de eso no quería conversarles hoy, nada más que pues el día se antoja por lo menos a comentarlo y una variación importante que podría comentarse también de eh, cómo se le denomina este día en Estados Unidos a raíz de eh, pues una recomendación del propio presidente Biden bien bien interesante no pero hoy quiero hablar de, de otro tema el teletrabajo hace no sé casi un año y pico hablamos de este tema del teletrabajo aquí en el programa con Alberto y pues hemos estado encerrados ya un tiempo temerosos de salir otro tiempo prefiriendo no salir un poco más trabajando desde casa eh, muchas personas aún más eh, ...se quedan en casa y no salen... ...otros tienen que salir a trabajar... ...todo lógicamente por la pandemia... ...pero será este el fin de la oficina... ...será el teletrabajo permanente... ...la nueva normalidad... ...hace un año hablábamos de este, de este tema... ...el teletrabajo... ...no como algo totalmente novedoso... ...porque pues ya venía surgiendo... ...pero sí sobre la aceleración... ...que tendría por la pandemia... ...esa actividad... ...hace poco más de un año era uno de los temas obligados. ¿Estás en teletrabajo? Sí, vieras, me hace falta salir un poco, podrían decir alguien. Sí, es un poco cansado estar en la casa todo el día, diría otro, y no faltarían los... Uy, y tengo que estar todo el día con mi pareja 24-7. Bueno, habrá es que he escogido mal su pareja en todo caso, ¿no? Pero, bromas aparte, el año y medio de intensidad en el teletrabajo ha traído investigaciones, ha traído algunas más apresuradas conclusiones y algunas más mesuradas. Quizás eh, todos estemos de acuerdo en lo conveniente del teletrabajo por varias razones. En ahorro de tiempo, pues no hay ese tiempo muerto en transporte ni presas que lamentar o embotellamientos como le decimos, le dicen en otros países. En, hay un ahorro de combustible, eh, pues ahorro también en el espacio de parqueos en muchos casos. Por otro lado, hay algunas complicaciones dependiendo de las condiciones en los hogares para el teletrabajo, si hay espacios, si hay posibilidades de silencio, tranquilidad necesarios, hasta incluso el fondo de la imagen en pantalla es una preocupación y es una realidad. Algunos empleos resultan, resultaron funcionar de maravilla en el teletrabajo, especialmente los más técnicos o que no requieran trabajo en equipo. El periodismo es uno de ellos. ¿No? Hace poco tuve la oportunidad de escribir un libro sobre emprendimientos en toda América Latina sin viajar a cada uno de los lugares. Sin embargo, no siempre es lo mismo el reporteo a distancia que ir al lugar a ver, a sentir, a palpar el espacio, las situaciones, a conocer a las personas. Al margen de eso, hoy me preocupa un tema del que no se ha hablado tanto, pero del que sí hay estudios, la creatividad en grupos de trabajo. Todos hemos escuchado, y si no se los digo, que la educación no es igual con la distancia. Una clase en el aula, presencial, atenta a la exposición de un profesor, tiene muchas más posibilidades de contar con esa atención por más tiempo que un grupo de estudiantes dispersos en sus casas, mirando una pantalla, teniendo a la mano otras pantallas y personas ajenas al proceso educativo a su alrededor. Sin embargo, esa es la realidad. Sumando a eso, el trabajo a distancia ha impactado a los procesos creativos en equipos. Diversos estudios han encontrado que el mejor momento creativo ocurre cuando un equipo está en un estado de complicidad y fijando su atención colectiva en un solo problema en conjunto, aportando al mismo discurso colaborativo. Es justo en eso en lo que el teletrabajo es menos eficiente. El trabajo remoto hace que sea más difícil mantener a todos comprometidos en la solución de un mismo problema. Un estudio de Imperial College London indicó que muchos encuestados dijeron que era difícil evaluar cuando un miembro del equipo se había alejado durante una llamada en Zoom. No hay tecnología digital que pueda generar ese momento de conexión en los equipos creativos en persona, esa conexión de todos estar en una misma sintonía. La colaboración, según la investigadora del Imperial College, es de las más afectadas del trabajo remoto. Pero para, las, para la investigadora Mimi Naguyen, ahora que el mundo sale del encierro paulatinamente no se trata de dejar como la nueva normalidad lo anormal de la pandemia, sino encontrar sistemas que realmente beneficien a las mayorías de los trabajadores y sus procesos creativos, y que eso sea la realidad.
2: Fernando, muchas gracias. Interesante tema. Acá en Colombia se le dice también Día de la Raza y Día de la Hispanidad. Gracias por acompañarnos.
4: Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima.
2: Gracias. Así llegamos al final de una emisión más, como dice Fernando. Y a las 5, sin Alberto Padilla. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 FM. Feliz tarde para todos.